0: Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira de Segredos da Audiência. Estou aqui em mais um podcast aqui do SDA Cast. hoje eu tenho um convidado especial e que é um prazer, uma honra muito grande estar recebendo aqui. Eu estou aqui na minha frente com o Thiago Pereira, aqui nosso medalhista olímpico, já ganhou em toda a sua vida carreira 724 medalhas. Oi. Então, é isso, <risos> inclusive ganhou a medalha de prata. Aí na Olimpíada de 2012, né? Isso, é, Londres,
1: 2012.
0: Batendo aí, ganhando do Michael Phelps, inclusive, né?
1: Foi Cara, isso mesmo.
0: Que honra ter você aqui, muito obrigado, viu? É um prazer tremendo ter você aqui.
1: Imagina, Samuel, uma honra estar aqui com você. Nesse, nesse meu primeiro podcast, nesse primeiro bate-papo. Espero a gente falar aí de bastante conteúdo, bastante coisa que aconteceu dentro da minha carreira. E de Pereira para Pereira, né? É. Também tem essa, então... <risos> bate-papo dos Pereiras. Aí.
0: Que legal, cara, que legal. E assim, a gente acabou de sair do Segredos da Audiência, você tava lá também, foi uma honra te receber lá. Quando eu falei lá no POC, a galera, pô, o Thiago tá aqui, a galera aplaudiu, ficou admirada. Uma admiração que tem por você. E inclusive estamos aqui, a gente falou, cara, vamos fazer, vamos fazer. Estamos gravando aqui no, numa área aqui que a gente conseguiu aqui, né? Próximo onde a gente podia gravar, mas a é uma honra demais estar tá recebendo você aqui, viu, cara? Imagina, eu, a honra é minha. Eu, eu quero perguntar algumas coisas para você. Porque eu acredito que para ser um atleta de alta performance, de ponta, você precisa ter um mindset no lugar. mas ser um atleta que compete com o nível Michael Phelps e grandes outros nomes, tem que ter mindset, <risos> tem que ter a cabeça no lugar. e Eu quero te contar também um pouco mais sobre a sua carreira, o que aconteceu e também em relação ao atleta, internet, redes sociais, como que é isso, como que funciona. Inclusive aí você tá em breve, vamos provocar ele aqui para fazer um trabalho também na, na internet. Já quer, né? Na oh, eu
1: já quero, eu já quero. É como você falou, realmente tem que ter um mindset muito, muito focado. E eu falo que assim, eu acredito que o, o a maior dificuldade de um atleta, na minha opinião, não é nem ali nos seus 20 e poucos anos, né? Muita gente me perguntava, ah, mas como é que é, Thiago? Eu acredito que a maior dificuldade hoje dos atletas é quando a gente tem ali 14, 15, 16 anos. E por quê? Um, porque a gente não tem muito controle da nossa vida, certo? A gente, eu brinco que poxa, pra gente sair do estado, a gente tem que pedir autorização pro pai ou pra mãe. E é uma época que é um pouco delicada, a gente sabe que no país que a gente vive, no Brasil, é que não tem um, um apoio muito grande para o esporte, então para os pais também abraçarem aquela ideia é muito complicado. É, eu volto para mim na minha época, a minha mãe e meus pais abraçarem, poxa o Thiago quer nadar, mas será que nadar vai, vai dar futuro, será que não vai? Eu já vi vários amigos atletas de grandes talentos saírem no meio do caminho ou o pai tirou ou não, você vai ter que estudar e assim, cada um tem sua mentalidade mas eu acredito que aí seria o ponto mais difícil dos atletas.
0: Cara, eu acho que aquele ponto né, de você definir se você vai seguir essa carreira, porque assim é, é menos de 1% que realmente é, consegue digamos, fazer uma carreira né?
1: É, assim, chegar na Olimpíada, a medalha Olímpica isso é muito pequeno, esse que é o grande dificuldade porque você pode, o duro do atleta é que a gente pode abrir mão de tudo a gente pode treinar, a gente pode mudar de país, mas pode não dar certo. Não tem uma trilha, não é um, não é uma receita de bolo. Então tem muitas variáveis que é. podem acontecer nesse meio caminho. que caminho.
0: Muitas vezes até não controla, né?
1: Realmente. Então eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas a gente, graças a Deus, minha mãe sempre apoiadora, sempre firme. Professor de educação física, então também sabe muito da a importância que o esporte tem para a vida. Sempre me apoiou, me dando força, independente das minhas decisões. Eu acho que ela foi fundamental Por também para chegar nesse Você começou
0: a nadar assim, quando descobriu a piscina.
1: Por que que você acha que eu comecei a nadar? Será que você sabe? Será que o pessoal sabe? Eu não sei. Você
0: teve alguma história com o afogamento, algo assim?
1: Isso, isso. Eu tive uma história. Com, inclusive até passar a mensagem, eu ando, hoje em dia eu tenho passado a conscientização para as pessoas que é muito importante a prática da natação, o aprendizado. É, eu sei que muita gente às vezes fala, ah, eu não quero que meu filho chegue no Olímpio, não quero que ele siga a carreira, mas é muito importante aprender a nadar. Eu com quase dois anos ali eu tive um acidente, tava Tem num churrasco anos. isso, um ano e meio para dois, uhum. tava num churrasco na casa de um tio. E minha mãe me deixou pronto tudo e sabe aquela coisa de família pessoal tipo minha mãe eu gente Fica de olho aqui rapidinho no Thiago que eu só vou tomar um banho ali e volto é. E moleque é. pequeno pessoal moleque pequeno. passa no meio ninguém vê quando viu meu primo já tava me salvando Eu já tinha, eu não sei se eu caí ou se eu pulei na piscina não lembro assim é. essa é uma história que todo mundo me conta não, meu primo já estava me salvando, eu já com a boca roxa, né? A minha mãe conta. Nossa. E aí no dia seguinte minha mãe vai aprender a nadar. <risos> vai aprender a nadar porque tem que aprender a nadar. Legal. E então meu primeiro... Putz, foi um... Minha primeira experiência com a água foi essa. Foi sair de conforto. Foi tipo, meu... Totalmente. Caramba,
0: que louco. Foi uma coisa que... Você começou da, da maneira mais difícil, né?
1: E podia ter tido um trauma, várias é, outras coisas. É. Mas, graças poderia, a Deus, a gente não teve.
0: Poderia ter criado até um medo muito maior da água, mas você, na verdade, superou isso. E virou uma paixão, né? Virou uma paixão. E aí, quando que você falou assim... Existe um momento que você falou, vou decidir, vou virar atleta. Ou Acho que é muito difícil saber aquela... Vou continuar sonhando, será que eu vou ter que fazer alguma carreira, vou ter que me formar em algo, ou não, vou direto para como que foi que aconteceu Então,
1: isso? eu sempre fui muito competitivo. Uhum. Em qualquer coisa. Uhum. <risos> em qualquer <risos> coisa. Bolinha de gude, não sei o quê, dar briga em casa, se perder, aquela coisa assim, do competidor mesmo. E, e eu lembro que ali para 10, 11 anos, é engraçado, né, porque hoje a gente fala 11 anos, você tomar uma decisão, então eu já começava a tomar minhas decisões ali. Com 11 anos eu decidi, eu gostava muito de basquete também, então eu ficava entre basquete e natação. Só que com 11 para 12 anos... eu, eu... de
0: Franca, né? cidade é, do basquete. Eu sei,
1: é, ah. pô, eu sou apaixonado com ah. basquete. E com 11 para 12 anos, eu tive que tomar a minha primeira decisão na minha vida de atleta. Ou eu nadava ou eu jogava basquete. Os dois não davam mais. E por incrível que pareça, cara, é engraçado, eu escolhi a natação porque era o que tinha mais competição na época. Na minha cidade, no interior de Volta Redonda. Ah, entendi. Então eu falei, poxa, peraí. Eu amo competir. O basquete não tem muita competição, a natação tem um monte, então eu vou aqui. E eu já me dava bem na água, então essa foi minha primeira decisão. Fui para natação.
0: Legal. E aí, bom, falando agora sobre estar tá lá nas medalhas olímpicas, né? Eu acredito que, imagino que a pressão de você chegar numa primeira olimpíada, por exemplo, já é um estágio nível A, 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 nível mundial, né? Você está sendo visto pelo mundo inteiro... A pressão do Brasil querer que você ganhe também traga medalhas para gente, enfim, né? Como que é chegar a sua cabeça numa Olimpíada? Como foi a primeira? Como que?
1: A minha primeira Olimpíada foi em Atenas 2004, com 18 anos. Com 18, é, anos. 18 anos. Tá é, eu saí de casa com, até, não sei se eu comentei com você, mas eu saí de casa ali com 15 para 16 anos também acho que foi a segunda grande decisão da minha vida foi quando eu fui para Belo Horizonte Ah, para BH para BH, Minas, Minas fui morar na República e, e ali eu já tava correndo atrás do meu sonho né que, que eu falo assim até voltando um pouquinho eu falo que um primeiro momento tudo na vida a gente sonha e a partir daquele sonho a gente vê o que a gente tem que fazer para conquistar aquele sonho e ali eu já tava no caminho então eu fui para Minas fui morar sozinho e em dois anos ali de Minas até 2004, eu consegui classificar para Atenas, meu primeiro pan-americano. Em Atenas, cara, foi muito interessante, porque eu acho que ali foi um divisor de águas também na minha carreira, que foi, uma, foi um ano de muita pressão de 2004. Porque eu tive um grande resultado na prova de 200 medley e aí a Sports Illustrated, que é a maior revista de esporte do mundo, eles me cotaram como prata olímpica. Então aquilo ali gerou uma, na imprensa do Brasil, uma expectativa e assim, cara, eu era um moleque de 18 anos que tinha saído de casa dois anos atrás, tudo novo e aí imagina uma pressão inteira e eu começava a ver, gente, não é possível, o Brasil inteiro só eu tenho chance e aquilo ali me gerou uma pressão muito grande.
0: Nessa época você já tinha coach, nutricionista, médico, já tinha apoio, como que era?
1: Nada, era treino na água, é, <risos> era aquela coisa, um pouco da mentalidade antiga, né, acho que hoje em dia mudou muito a mentalidade dos atletas, era aquela coisa lá, o que vale é treino na água. Uhum. Então fazia ele 10, 12 mil no dia, já cheguei a fazer, meu máximo da vida eu cheguei a fazer foi 8 de manhã, 8 da tarde, 16km. E, e assim, e Esse aquele. 16km, é... 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 <risos> E ali, cara, eu lembro que. É muito esforço, né? É muito esforço, é, muito esforço, é muita dedicação. Uhum. Isso acho que a gente tem que deixar claro também. É, porque hoje em dia eu acho que as pessoas desistem muito fácil das coisas. Ah. E é bom também a gente falar isso, que a gente vai contar no decorrer, para as pessoas entenderem o quanto eu demorei para conquistar meu sonho. Né? Aí a gente vai falar e né? depois eu concretizo isso. Mas. Foi um nervosismo demais. Eu cheguei lá, tive um grande resultado. Fui quinto colocado na minha primeira Olimpíada. Mas eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu sentado ali ah, naquele...
0: Quantos atletas vão na Olimpíada? São ah! Mais de É
1: muita gente. Não, não sei. Acho ideia. que dá quase mil, mil e quinhentos atletas. Wow. Mas que se classificam, né? Fora ah, os, que já tenham, os que tentaram sim. e não... Porque são dois por país.
0: E dessa primeira você já foi top 5, então?
1: Fui quinto. Caraca. quinto colocado. Fui quinto colocado. E, e aí eu lembro, cara, a gente no banco de controle... E, e,
0: e mesmo assim, quando você é quinto colocado, que já é uma coisa altíssimo, altíssimo, altíssimo nível, você ainda se sente triste que não levou de ouro aquela coisa? Como que foi?
1: Então, nessa Olimpíada nem tanto. Porque nessa Olimpíada eu acho que eu conquistei é, o primeiro passo do meu sonho. Porque eu lembro em 96 eu assistindo no Gustavo e o Xuxa ganhando as medalhas deles. Uhum. Lá em Atlanta. E aí ele começou o sonho. Poxa, será que um dia eu vou estar aí nessa competição? Poxa, será que um dia eu vou poder subir nesse pódio? Então o sonho começou lá. Então nesse primeiro momento na Olimpíada, mesmo sendo quinto, eu realizei um baita de um sonho. Poxa, eu vim numa Olimpíada com 18 anos, eu fui quinto colocado, pá, e temos mais quatro anos para a próxima. E mais, pô, eu ainda tive uma honra e o um orgulho de... Poxa, eu participei da última Olimpíada do Gustavo e do Xuxa. Eles estavam lá. Então, poxa, imagina, se assistir? eles em 96 ah, e você sonhar e você ter o prazer de representar o seu país junto com duas pessoas que foram ícones, aquilo sim. ali para mim também estava sensacional, estava nas que nuvens. Nós.
0: Que legal. <risos> e nessa época eles ficaram, foi a última Olimpíada deles? Eles, eles
1: foi a, ficaram, a última Olimpíada deles.
0: Qual posição, você lembra?
1: Não lembro, não lembro. Eu lembro que o Gustavo foi para revezamento, o Xuxinha, ele tava mais na, na prova dos 50 Livre. Eu, foi, eu, foi eu, na época, foi eu e a Joana, as melhores colocações do Brasil.
0: Tá, legal. Muito bom. Nossa, animal. E, cara, você falou um pouco de esforço. É porque que eu acho legal, tão legal a gente falar nesse podcast, né? Porque quando a gente vê um atleta de ponta, é muita dedicação, é muito esforço. Seu resultado tá ali pra todo mundo ver, né? Não tem meia... Não tem, não tem como tá ali descancarado se você vai chegar um dia e fazer bem ou não, né? E, e eu acredito que o mindset tem que contar muito, 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 né? Porque é. você treinou para aquilo anos e você chega naquela hora é, são poucos segundos ou até às vezes um milésimo ali, que vai contar e fazer você voltar para casa sorrindo ou chorando, né?
1: Com certeza, e... eu sempre brinco, um centésimo te tira e te coloca Nossa. numa final ou num pódio. Então realmente o mindset tem que estar tá bem acertado. Tem que estar tá bem.
0: Como que é isso? Você tinha algum exercício para você você tinha alguma técnica nessa época ou depois você desenvolveu como foi essa parte?
1: Nessa época ainda não, eu fui desenvolvendo com o tempo. Uhum. Até pelo até pelo que aconteceu passando essa 2004 até mais para frente. Ah, em 2004 também esqueci de até completando o ano, foi quinto colocado na Olimpíada. E finalizei o ano com uma conquista sensacional. Poxa, eu fui campeão mundial naquele mesmo ano. Então, assim, né, tudo, caramba, vambora, vai começar, 18 anos. E, e aí, aí onde vem o mindset, no, outro, no ano seguinte eu tive, eu tive uma lesão no joelho, fazendo um outro esporte, foi quando eu aprendi também, que não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Brincando de jogar bola, batendo bola com a galera. E isso. isso me fez deixar fora do Mundial de 2005.
0: Você gostava de bola, de, bola, de
1: bola Ah, eu gostava da farra, né? Sempre fui ruim, perna de pau. Mas tava ali, Aquela vamos. coisa, Tem
0: que começar a negar, né? É. Tem ter que se privar de algumas coisas.
1: Tem, e ali eu aprendi, e eu acredito que foi numa época muito boa, porque eu tava muito novo ainda. Então a recuperação é mais rápido, tudo é mais fácil. E eu não perdi uma Olimpíada, né? Talvez se não tivesse acontecido naquele momento... Poderia ter acontecido antes de um Jogos, antes de um Pan-Americano, antes de, sabe?
0: Era mais cara.
1: Aí seria bem mais, mais cara. cara.
0: E, e na época você devia sentir muita dor, né? Durante o treino e tudo mais. É, você podia nem... Eu não sei como que era, mas nessa época já nem poderia tomar um Dorflex, um qualquer
1: coisa do tipo que pode cair no antitop, tem isso. Então pode sim, tem a gente na verdade a gente tem umas listas de docs. tem uma dope. lista, tem uma lista onde é, o médico da confederação, a gente sempre pergunta, eu eu sempre fui chato com isso, cara. É. então assim qualquer coisa que eu precisava tomar de remédio antes de tomar eu ligava o meu médico, eu mandava foto do remédio, eu mandava seja se fosse um suplemento eu mandava o que tinha no suplemento, isso eu sempre tomei muito cuidado, cara. Uhum. Porque a gente é responsável pelo que a gente ingere. Uhum. Por mais que você fale, ah, mas aqui não estava escrito nesse produto. Tudo bem, mas você é responsável pelo que você ingere. Então, eu, eu sempre tomei um, assim, cara, muito, muito, muito cuidado mesmo.
0: Sim. E, e, e em relação à dor, com o treino?
1: Ah, a dor? Sempre Faz... foi companheira. Sempre, pra você ter um noção. Nossa, pra você ter noção, velho. O que eu já passei mal depois de prova, depois de treino, é? de vomitar, de porque assim, é aquela coisa, né, do ácido lático. A gente eleva, a gente vai no limite do esforço. E, e muitas das vezes eu passava daquele limite, eu morria, eu tava cansado e eu vai, 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 vai. Então várias vezes já passei mal, mas faz parte, né? Acho que isso também faz parte do treinamento. Caramba, mano. 5 da manhã, cair na água, 5 da manhã para treinar. Da manhã.
0: Já, cara. Putz. Na água às vezes, muitas vezes, até gelado. No começo a água nem co era climatizada. No começo
1: né? da minha carreira era gelado, cara, era duro. Nossa, caramba. em volta Redonda era. Caramba. Nossa, era difícil pra caramba.
0: Caramba. Bom, é, e eu acho que na sua carreira teve uma coisa que foi muito dificultante também. Você lidou com três grandes campeões também, né? Você pegou uma geração aí, Michael Phelps, quem mais que era que
1: você pegava na época? Eu peguei uma geração que foi uma geração única dentro da natação, né? E eu falo isso com, com, com dados, porque foi eu, o Laszlo Che, que é o húngaro, o Ryan Lott e o Michael Phelps. Foi uma geração que... A gente participou, de 2004 a 2016, a gente estava em todos esses Jogos Olímpicos. A gente fez final em todos, a gente disputou <risos> todos, sem mundiais, toda a competição o pau quebrava entre a gente ali. Então, foram adversários que foram muito difíceis. Eu entendi meus adversários, só que dentro do processo, é, o mais complicado para mim era que às vezes as pessoas não tinham noção da grandeza dos meus adversários. Então, muito ainda se colocava essa coisa do Brasil... Essa, essa mentalidade do futebol dentro do Brasil que só interessa é quem ganha. E nos Jogos Olímpicos não é isso. Nos Jogos uhum. Olímpicos, é, cada um tem seu sonho. É isso que eu falo. Numa Olimpíada, você tem vários sonhos diferentes. Você tem aquele cara que ele sonha em chegar nos Jogos. Uhum. É um sonho realizado, uhum. é o um sonho, sonho dele. Tá ali, cara. É. Você tem o cara que ele sonha em fazer uma semifinal. Você tem um cara que sonha em estar numa final você tem um cara que sonha em estar naquele pódio e cada um tem o seu sonho realizado então não é essa é o grande diferencial dos jogos olímpicos não interessa só quem ganha e é nossa mentalidade do brasil isso me pegou bastante durante muito tempo porque eu tinha esses caras e eu muito durante muito tempo eu fui quarto na verdade de 2004 até o pará eu nunca saí do top 5 uh -huh. da minha vida inteira eu sempre estava entre os top 5 do mundo uh -huh. E era uma coisa muito dura, cara, porque incomoda isso, incomoda a gente ler esse tipo de coisa, sabe? Porque ninguém sabe todo o esforço que você já fez para estar ali. Poxa, se sair de casa novo, você cair numa piscina fria, você cair cinco da manhã. Poxa, eu não tive, eu não vim de família onde eu tinha tudo na minha mão. Hoje a minha mãe juntava com as outras mães do clube para fazer para vender barraquinha de comida, de não sei o quê, para conseguir ajudar Sim, nos custos da viagem. É. Então assim, quando você vai vendo tudo e as pessoas, a imprensa te batendo, você fala assim: "Poxa, Nossa. quarto e última é a mesma coisa". É uma coisa que eu falo na minha palestra hoje, que eu faço muitas pessoas quarto repensar. É. A mesma é... Coisa, era
0: isso que falava.
1: Era isso que falava. Eu faço muito o pessoal repensar na minha palestra hoje em dia, que eu viro para eles e falo assim: "Galera, imagina todos vocês aqui. Se vocês forem o quarto melhor do mundo no que você faz. Se você vai da tia do café ou do maior CEO de uma empresa. Era isso. Era a mesma coisa. Uhum. Para atleta é a mesma coisa. Mesmo assim. Mesmo assim, Tiago decepciona e fica em quarto. Caramba. Não sei o que, pá. Tiago decepciona
0: e fica em quarto.
1: Então, assim... Ah, você já deve ter chorado. Ah, muito, cara. Né? Muito, muito. Ah, Tiveram vários momentos ali. Eu te falo. Olimpíada de 2008. Chorei bastante. É, eu vim de um pan do brasil 2007 onde eu tive um grande resultado eu achava que ali seria o meu momento não foi e aí o pessoal misturou um pouco o resultado que eu tive no pan com o resultado que eu tive na olimpíada e massacre né então ali já foi um grande desânimo mas assim uma coisa que eu sempre fui cara foi resiliente eu falava assim não beleza eu chorava não sei o que mas eu voltava dali eu falava vamos embora vamos de novo vambora ano que vem começa de novo ano que vem tem mundial em roma é, fui, nadei pra caramba isso você não acredita, 2009, um dos melhores mundiais da minha vida, cara aí fui lá, primeira prova, bum, quarto <risos> caramba aí fui lá, o 400 ml no último dia, bum, quase medalha bum, quarto de novo, eu falo, não é possível cara não é possível, não, é possível, não aguento mais ser quarto, não, <risos> não aguento não é mais. mais, então isso foi um pouco que eu fui vivendo no decorrer e eu tinha que conviver muito com isso cara e é muito duro pra gente, a gente ver certos comentários
0: Cara, e quarto disputando
1: com três, assim, né? Num nível... nível incrível. nível incrível. E às vezes eu tinha... Era, era esquisito, cara. Às vezes eu sentia que eu tinha mais reconhecimento das pessoas fora do que no Brasil. Tá. Por exemplo, tem muito técnico americano, muito atleta do mundo que sabiam as pessoas que estavam ali. Então, às vezes eu tinha muito mais reconhecimento. Eu já tive um baita técnico nos Estados Unidos virar pra mim e falar assim, cara, Thiago... O negócio foi a geração de vocês. Vocês nadavam tudo, cara. Nunca teve uma geração assim. Tipo, Não. o que você faz também tá muito... Será que foi
0: também... Será que essa geração foi também por conta dos três e dos, dos quatro, né? Dos seus três competidores, juntando os quatro. O seu nível tão alto, um puxava o outro.
1: Com Porque certeza. Um
0: negócio, né? Quando a maré sobe, tudo sobe. Tem uma história que eu gosto de contar do Roger Bannister que é o cara que bateu uma milha que ele conseguiu correr, né? então ninguém tinha corrido é, uma milha em menos de quatro minutos, né? se não me engano é isso. E depois que ele bateu, uh, pouco tempo depois, o outro cara bateu e dezenas de pessoas foram batendo depois, né? porque mais pessoas acreditaram ser possível, né? e isso acredita que aconteceu também?
1: Com certeza, nossa, isso é muito natação, isso que está falando também é muito natação, que acaba sendo um esporte individual também. Então, bate muito pra gente. Vou te dar um exemplo, sei lá, aqui no Brasil. Eu fui o primeiro cara a baixar de 1,59 na prova de medley. Agora já vem uma galera. Então, o Phelps também, ele foi o primeiro cara a fazer, a quebrar o recorde mundial de 200 m Na época, todo mundo olhou o tempo e falou assim, nossa, eu fiz esse tempo depois. Então, realmente é isso. Eu acho que é aquela coisa, é, é impossível até que alguém faça. Então, acho que a gente também, as pessoas também têm que começar a acreditar é, que pode ser impossível, mas se você não acreditar em você mesmo, o cara do lado não vai acreditar em você. Então é muito do quanto você acredita e o quanto você compra aquela ideia.
0: Tem uma coisa que, até conversando com o Minotauro, também entrevistei ele, e meu treinador de, de, de boxe também, que eu, eu gosto de boxe, ele ele, ele já competiu também. falar quando ele entrava no ringue, se olha o olho do cara que está na sua frente, o cara quer te engolir. Tipo, é você ou ele, né? O cara quer é como... Assim, ó, o cara que tá querendo te engolir. É meio assim também na, na natação.
1: Cara, sabe? é. É meio assim. Eu vou te contar até um fato que foi bem legal. Isso aí, claro, que nem, muita gente não sabe. É a Olimpíada de 2012. Uhum. É, a gente tava lá no banco de controle. O banco de controle, o pessoal entender, é, é onde... É a sala onde todos os atletas se reúnem antes de entrar pra prova. Ah, se
0: reúne uma sala em comum? É. Tipo um camarim.
1: Tipo um camarim. Então a gente vai lá, a gente dá o check-in, né? Pega a nossa credencial. O Thiago chegou, eles marcam e a gente vai lá pra sala. Então a gente reúne os oito naquela sala. E nessa vez estava eu, eu... Na Olimpíada? Na Olimpíada 2012. 2012. 2012. E aí, foi tava, que você o prata. Foi que eu ganhei prata. Aí tava eu, tava o Phelps, tava o Ryan, tava não sei o quê. E é legal porque a gente, como a gente conviveu já há muito tempo, muitos bancos de controle, então a gente ficava sempre na brincadeira. O Ryan sempre brincava, falou assim, nossa. Vai devagar aí, né? <risos> eu falei, pô, eu vou devagar? E a gente ia levando a brincadeira e era legal, era interessante que assim, nós três estávamos muito de boa e a galera muito tensa. Ah,
0: então, isso viu, a... A então
1: isso ajuda, porque assim, a galera também fica assim, puta, os caras tão. E a gente ia levando, mas assim, era o jeito da gente levar. Então, por exemplo, a gente começou a brincar assim, nossa, é a última vez que eu nada essa prova. Aí o Ryan, eu também, aí o Michael, eu também. Então a gente ia naquilo ali até entrar pra prova. Então isso era muito legal. Então a gente ia levando bem de boa. Só que na verdade, era tudo jogo, porque dentro a gente estava totalmente concentrado. Só que a gente conseguia continuar concentrando e ao mesmo tempo tipo, falando, sabe? Assim, batendo um papo ali. Então acabava que a gente desconcentra também um pouco a galera. Então tem, tudo tem um pouco de um joguinho. Ah, isso
0: é. <risos> Lembra que uma vez eu assisti um, um documentário do Arnold Schwarzenegger, que ele chegava do lado dos caras. E às vezes ele, ele brincava com os caras já no café da manhã para deixar os caras mais desestabilizados, sabe? ia <risos> fazia algumas brincadeiras para deixar os caras incomodados. E, e tinha um amigo dele, acho que um italiano, que ele sempre implicava com o cara, porque sempre estava entre ele e o amigo dele, os finalistas lá. E assim, você tinha bons competidores aí, né? Pra, pra, pra bater. Como que era a sua relação com o Michael Phelps? E uma coisa que eu quero te perguntar. A, tem a genética, também de falar do DNA, o seu, a sua altura em relação aos seus oponentes, como que era isso também?
1: Então, não, é, não era tão diferente, uhum. é, o pessoal tem essa imagem de nossa, o Maicon é gigante, não, o Maicon é um pouco maior que eu, é, mas não é, não é um cheque,
0: <risos> mas, mas,
1: mas um assim, eu acho que ele tem 1,91, mas hoje em dia, posso falar, é, hoje em dia não faz muita diferença. É. Hoje em dia você tem uns japinha pequenininhos que estão destruindo, é estão nadando pra caramba. Então começou a ser muito técnico Posso, também. Eu tenho um 86. É 86,5. Né? 86, é, por enquanto, né, a gente vai diminuindo. Né? Idade, <risos> a idade, o pessoal ídolo. fala que daqui a, daqui a 30 anos, a gente tá com uns 84. É. <risos> Mas eram grandes adversários. E eu tive uma história também bem curiosa, que aí eu acho que é... É, onde a gente fala um pouco também do mindset, que você me perguntou um pouco atrás. E eu acho que agora é o ponto até pra gente contar. Em 2011, né, com todos esses caras, com todos esses adversários, eu tive talvez um, um dos maiores desafios da minha vida. É, eu já tinha ido para dois Jogos Olímpicos, eu já tinha ido para dois Pan-Americanos, já tinha algumas várias medalhas em Pan-Americano, já tinha batido recorde mundial em 2007, e eu tinha tinha isso como currículo. Mas faltava a medalha olímpica, faltava medalhas em campeonato mundial de piscina olímpica, que é de 50 metros, então tudo isso eu achava que faltava para a minha carreira. Em 2011, eu, eu achei que aquele mundial seria o momento, depois de tantos quartos na minha vida, tantos quartos, 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 falei, cara, vai ser agora. E eu lembro que assim que eu entrei para dar a prova, eu tive um pensamento que ali me matou, na hora que eu entrei, anunciou meu nome, eu fui andando pro bloco, é, passou na minha cabeça o seguinte pensamento. Poxa, eu não posso ser quarto. E aí, cara, você botou em aí dúvida, ferrou. aí ferrou. E <risos> ali... Ali eu fui sétimo, não nossa. foi nem quatro, eu caí ali sétimo.
0: Deu uma insegurança
1: na hora. Deu uma insegurança na hora e. Caramba, é que manda a cabeça mesmo? Manda muito, cara. O lactato foi lá em cima, eu passei mal pra caramba depois dessa prova.
0: Lactato,
1: você falou? Lactato é o ácido lático, que é o que assim, é aquela. Você já correu tanto que você sentiu um jogo depois? Uhum. É assim, é. Chofé, muito, 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 que aí você fala, nossa, eu tô meio enjoado, isso é o ácido lático. É, é o que dá no nosso corpo quando né? a gente faz um esforço muito grande. Mas aí a gente teve um mindset em 2011, que foi muito interessante para minha carreira, e eu acho que isso é um arrecado até para deixar pro pessoal que está ouvindo a gente, que depois dessa prova, que eu passei mal, todo esse des desapontamento que eu tive, isso foi dia 28 de julho de 2011. E aí eu resolvi que eu podia parar de nadar, eu não aguentava mais é, essa coisa da imprensa, quarto e último é a mesma coisa, o Thiago decepciona. E você
0: tinha quantos anos ainda? Eu
1: tinha 25.
0: Com 25 eu já tava querendo desistir por causa de, desse... Já. do, do quarto. Mundo. Mas não era já,
1: se você pensar, poxa, já tava vindo desde 2000, né, porque são ciclos olímpicos. Uhum. Então uhum. a gente já tava nessa quase 11 anos. Então chega uma hora que você fala, cara, não é possível.
0: É sempre uma rotina, é sempre uma dieta nova, sempre uma.
1: E é muito treino. Você se mata é... no treino. E às vezes a pessoa, sabe, é uma fala que te machuca. É muita exigência, né, cara? E ali eu falei, não dá mais. Cheguei a falar com o presidente da Confederação, com o diretor da Confederação. Falei, galera, não quero mais. Quero outra coisa para minha vida. Não aguento. E aí, na época, meu, tre meu treinador dos Estados Unidos, que era o Dave Salo, ele virou pra mim, eu já tinha saído da outra prova, falei, não vou competir aqui mais, me corta da competição, já era. Ele virou pra mim e falou assim, ó, faz o seguinte, é, compra esse livro e depois você me fala. E na época, eu tinha comprado, logo tinha saído o negócio de e-book. Eu
0: já quero saber que livro é esse.
1: Né? <risos> já estou curioso aqui. Logo que saiu esse negócio de e-book, aí eu peguei e comprei ele na internet, chama The Training Camp, do John Gordon. Training Camp. The Training Camp. E, e aí eu li, cara, em uma semana. Acho que eu nunca tinha lido um livro tão rápido. Aí eu li e ele me fez repensar. Era, lembrava um pouco a minha história. Era a história de um, de um cara que ele não sempre batia na trave, não chegava e ele continuava insistindo, insistindo, insistindo. Foi daí que eu virei e falei assim, beleza, não vou parar, mas eu vou tirar um tempinho. O pessoal falou, cara, tira umas duas semanas, dá uma Dá uma desligada, tira umas férias, dá uma desligada na cabeça. Eu dei uma desligada, dei uma viajada por ali mesmo. Peguei um amigo que já ia fazer um, um rolê pela Europa. Eu falei, cara, já vou com você então. Vamos feitar, vamos dar uma desligada na cabeça e depois a gente volta. E aí foi quando tudo mudou, que é a coisa do mindset. Que foi quando eu comecei a acreditar realmente que não adianta só a gente estar tá pronto fisicamente para aquele momento a gente tem que estar pronto fisicamente e mentalmente, uhum. porque ali, eu, também, espiritualmente com certeza, porque ali foi quando eu aprendi que numa Olimpíada você, você não tem que estar pronto um minuto depois ou um minuto antes, você tem que estar pronto na hora exata. E se você não estiver pronto na hora exata, amigo, espera quatro anos pra você tentar de novo. <risos> a regra é essa.
0: Ou, é, nossa, ou teria passado até, né, já não teria uma, na verdade, são quantas Olimpíadas dá pra competir normalmente? Quatro, ou cinco?
1: Ó, oh, o cara eu... que mais competiu no Brasil fez cinco Olimpíadas na natação, é. que foi o Rogério Romero. E eu fui pra quatro.
0: Já seria a quarta, né? Então, ou seja, talvez nem teria mais uma, sei lá.
1: Talvez nem teria. Ah. E aí, eu comprei a ideia... Você já
0: queria desistir antes também, né? Que nem você já queria
1: desistir. Já queria desistir antes. Depois da segunda, não chegaria nem na terceira. E aí cara, foi quando veio essa coisa do mindset, que aí eu tive, tive uma baita de uma conversa com o meu médico na época, que era o Gustavo Maglioca, que era o médico da confederação, o médico do Comitê Olímpico do Brasil, e eu sentei cara, eu lembro até hoje, comecei a chorar igual uma criança na frente dele, Falei, ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais ser quarto, aquela coisa toda. É, Preciso de ajuda, quarto, e você filho. é a minha última esperança, cara, eu, é incrível, não... Deus <risos> Deus <risos> eu tô aqui, vambora. Ele falou, beleza, vamos analisar seus adversários, isso foi muito engraçado, cara. Aí a gente foi analisar, né, che, O cara ganhou 15 europeus, não sei quantas medalhas olímpicas, o terceiro colocado, o segundo colocado, Brian Lott, primeiro cara ganhado o Phelps, mundial da prova. Primeiro colocado, Michael Phelps, pô, tá não precisa nem apresentar o cara, né? E aí na época, eu chorando pra caramba, ele, não, beleza, vamos, vamos analisar e tal. Hoje em dia a gente dá risada, né? Porque ele, depois de muitos anos, ele virou pra mim e falou assim, cara, aquele dia eu tive uma vontade de virar pra você e falar assim, Thiago, vamos mudar de prova, vamos mudar de esporte, que pô, esses três caras aí vai ser impressionante, vai ser quase que impossível a gente conseguir ganhar deles. Mas ele acreditou em mim, eu acreditei muito nele e foi a partir daquele momento que a gente começou a descobrir que eu também podia me moldar. Então, busquei o quê? Busquei um, um mindset, busquei um psicólogo, um coach para cuidar da minha cabeça, para a gente treinar isso. Busquei um preparador físico específico, busquei um nutricionista para eu controlar toda a minha alimentação.
0: Na verdade, até então você não tinha isso?
1: Não tinha. Já,
0: já tinha disputado duas Olimpíadas.
1: Eu só achava assim, eu só treinava a água. Fazia uma musculação, mas assim, bem honesto, aqui a gente pode falar que já passou tudo. Cara, não era nada do que tinha que fazer. Eu só fui começar a descobrir isso nessa época. E foi quando minha carreira deu uma reviravolta. É
0: confiar nos melhores de cada área também, né? O cara estudou aquilo ali, passou na faculdade sobre isso. O cara sabe mais do que a gente, mesmo que a gente estude bastante, né? A gente pega o melhor de cada um, cara, né? Outro nível. Eu tive. Eu estive em Dubai. Uma coisa que eu achei muito legal, que eles falaram sobre os shakes lá, né? O Shake Maktoum, que é um shake, é o shake de Dubai, que é muito conhecido, que nem tem petróleo mais hoje lá, mas continua numa expansão tremenda. E o cara tem o um mindset de contratar os melhores do mundo de cada área.
1: De mas eu acho que fala, esse é o grande segredo, né?
0: Pegar o melhor de cada um, né, cara?
1: É que as, as, é acho que às vezes pega, aqui amiga, acho que às um. vezes aqui é o pessoal a gente pensa no vou pegar esse cara vou gastar não sei quanto só que não é o quanto você vai gastar você vai trazer esse cara porque ele vai te fazer somar e vai te fazer ganhar mais é. então às é. vezes acho que a gente, o pessoal ainda para muito no, naquele primeiro momento não, mas esse cara é muito caro mas peraí ele é caro mas o que, que ele vai poder fazer por mim? o que, que ele vai poder adicionar Aqui que vai me fazer crescer mais. Eu acho que esse é o grande é, diferencial. O que
0: ele vai te acelerar também. Nossa, eu estava nesse processo, assim, vários exemplos, mas eu estava emagrecendo. né Eu quero emagrecer para chegar no meu evento. E, cara, é difícil, né? É difícil. Você sai do platô que você está lá, é, no primeiro mês eu sofri, sofri, sofri para emagrecer um quilo e meio, nem, menos que isso até, um em um mês. Aí eu comecei com a nutricionista. Ela está ali e falou, vou te, eu vou te ajudar, vamos ser... Eu sou nutricionista. E aí, lá falou: ah, vamos comer assim, vamos diminuir. Eu li um livro também do amigo Rodrigo Poliço sobre como a gente aumenta a proteína, diminuir o carboidrato. Eu já sabia um pouco disso, mas algumas ideias novas de, do que fazer.
1: Uhum.
0: E, e cara, só de mudar sem assim, passar fome, eu já de um mês para outro eu já mudei quase 3 quilos que eu perdi sem assim, sofrer tanto, e no outro mês quase 5 quilos. E, e acabou que eu bati a meta que eu tinha lá. É, que era na verdade a meta toda, era quase 10 quilos. Mas a diferença de fazer certo, de, de, sofrer até menos que fazer certo com alguém que já estudou, cara. Ficar perdendo tempo achando o que eu acho, achismo, quanto tempo eu vou demorar.
1: Tá pra doido, naquilo, tá fazer doido.
0: Saúde, inclusive, né?
1: Com certeza, e você sabe que desde a gente, como atrata, a, a gente sempre fala é. Sim. Para o pessoal acostumar, são mais ou menos 21 dias para você conseguir entrar numa rotina. Do hábito. Né? São 21 é. dias, é o hábito. É o que faz mudar é. seu hábito. Então, assim, às vezes o pessoal já larga uma semana. Né? Começa a malhar, uma semana larga. Não, galera, força por 21 dias. Porque depois dos de 21 dias, isso já entrou na sua rotina. Então, já vai ficar muito mais fácil.
0: Legal. Muito bom, cara. Muito bom. E assim, quero te perguntar também. É... Como que era essa. Tem, tem um negócio legal na sua carreira que era a sua mãe, né? A, a, a dona Rose.
1: Dona Rose. Dona Vai Thiago.
0: Vai Thiago. A, a Globo passava isso, né? Passava. Vai Thiago. Vai Thiago. Cara, como que é esse negócio ter pra você? Porque eu também tenho uma mãe que, pra mim, a minha coach é tudo, né? Às vezes eu tô triste, ela vem e fala: Você não lembra de tudo que você já fez, ajudou a galera, e aí me leva de novo, né? Como que foi sua mãe pra você também?
1: Cara, minha mãe foi fundamental, Samuca, porque é, ela me apoiou desde criança, desde criança, e principalmente naquela época que, que muitos pais, às vezes, tiram os filhos, ela sempre assim, firme, não vai, é isso que você quer. Ela conta que, poxa, quando ela me deixou em BH lá com 15 para 16 anos, ela falou que chorou a viagem inteira até a nossa, Volta Redonda, né? é que ela falou assim, é e ela conta uma história que ela fala assim, nossa, eu não vou olhar para trás, tipo assim, não, ela tava olhando para trás pelo espelho, Aí eu tava atravessando a rua, ela achou que tipo, se eu ia olhar pro carro ou não, e ali eu já sabia, cara. Eu nem olhei, eu já fui direto pro Minas, eu já sabia o que eu queria. E ela sempre apoiou, ela foi assim, foi fundamental durante toda a minha carreira. E é o que ela sempre falou, é, pais, pai e mãe, não é treinador. Pai e mãe é pai e mãe. Porque tem muito pai e mãe que estão lá na borda da piscina pegando tempo, ah, você tem que melhorar, você tem cara... A gente já tem nossa pressão, nosso treinador já, já dá pressão na gente. Imagina se chegar em casa né? tem que ficar, poxa, seu pai e sua mãe falando que você tem que fazer o tempo tal, você tem que fazer isso, nossa. aquilo. Então isso também minha mãe nunca fez, ela e, sempre falou, eu era mãe.
0: E o que era essa história do Vai Thiago? Conta pra galera que às vezes não sabe, o que, que ela criou, como foi isso?
1: O Vai tiago cara, minha mãe sempre gritou, sempre, 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 desde pequeno. E, e no início eu morria de vergonha, morria, <risos> morria de, de vergonha. vergonha, nossa senhora. Eu, eu lembro lá em Valterredonda, eu falei pro meu treinador lá, eu falava com ele, eu chamava ele de camarão, falava, poxa camarão, fala pra minha mãe gritar menos, cara. Fala pra minha mãe gritar menos. <risos> e aí, mas é coisa de moleque, tinha 12, 13 anos, 14. E ela não tava não, lá, ela tava lá. Dando tava lá, sangue. Dando sangue. você
0: conseguia até ouvir dentro da água ou não dá? Velho. Dentro
1: da água não dá. Não dá, né? Mas, mas ela fala que ela grita pra não infartar. Ela <risos> é, tem que gritar. É o escape. Dela. É o escape. E minha mãe, cara, por incrível que pareça. Eu bugado, né? Você é gás, né? Você
0: tá ouvindo ela tá confiando e, em você. Puta, e por incrível
1: que pareça um dia você vai conhecer, você vai rachar de rir. Porque. Cara, minha mãe torce no replay, cara. Já peguei minha mãe e torcendo no replay, velho. <risos> eu eu já cheguei, sabia o que ia acontecer. Cheguei cara. em casa uma vez e assim, o mãe, o que você tá fazendo? Ah. Eu fico tensa. Mãe, você já sabe o resultado, cara. Ah, <risos> é, é, mas eu fico tensa. Caramba, então ela legal. foi fundamental, legal. sempre participou. Estava é, em todos os Jogos Olímpicos, todas as Olimpíadas, todos os americanos ela teve lá as competições importantes, regional, tudo ela ia, tudo ela ia. Então ela foi sempre fundamental e até, vamos só, matando aquele mindset pra galera entender, que aí eu acho que vai ser até uma... a gente rebentar até 2012, que aí eu acho que eu queria a mensagem que eu falei lá no início, para passar pro pessoal, que é aquela coisa do não desistir.
0: Uhum.
1: É, eu fui conquistar a minha medalha olímpica em 2012 Um ano depois que eu quis parar de nadar Eu quis parar de nadar no dia 28 de setembro de 2011 Minha medalha veio no dia 28 de setembro de 2012 No mesmo dia, cara e Eu fui descobrir isso só depois Porque eu falei assim Que dia que foi aquele 200 metros No mundial de 2011 que eu quis parar de nadar Nós fomos no Google pá, Que aí é lá a data Eu não acreditei Eu falei, caramba, a mesma data E ali, o que, que eu quero falar pra galera Que hoje em dia o pessoal desiste muito fácil dos seus sonhos é, pessoal dá um mês, seis meses, pessoal, ah, já não deu certo, vamos mudar, vou pra outra coisa. E,
0: e é muito fácil culpar tudo, né?
1: Muito fácil ser culpar ah, foi fulano, foi ciclano, ah, não Não é. E na verdade, é a gente mesmo. Uhum. E cara, eu demorei 12 anos para conquistar o meu sonho. Eu demorei três ciclos olímpicos para conquistar a minha tão sonhada medalha olímpica, que era, o, que era aquela coisa que eu sonhei lá em 96, vendo o Gustavo e o Xuxa. Então, olha tudo que eu passei para ela vir. Então, hoje eu olho para ela com orgulho, porque assim... Eu acho que se, eu t... se ela tivesse vindo em 2004, eu não daria o mesmo valor. Porque eu passei por tudo aquilo para ela vir em 2012. Então, eu acho que tudo também foi bom. Eu acho que depois que a gente passa, né, tem hora que a gente pergunta na nossa vida, fala, gente, não é possível, por que isso está acontecendo comigo? Por que que tá isso? Por que que tá aquilo? Porque às vezes a gente tem que passar por aquilo que vai ser um aprendizado que a gente só vai saber o porquê daquilo lá na frente. Então, eu falo que, assim, hoje eu olho para minha medalha e eu sei o quanto ela vale e o que eu tive que fazer para conquistar ela.
0: Custou muito, né, cara? Custou. Muito, muito e como que era na época, fazendo uma, uma última pergunta aqui também, sobre a época da internet, é, na época que, que é para você essa relação do atleta com a internet. Porque também hoje o atleta tem que estar na internet, né? Hoje, até que na, na época que você começou ainda tem, tinha menos Instagram, né? Talvez na hora que você tava...
1: Das últimas aí, tem dois anos, né? Que foi. Eu, é, é legal a gente falar de, de rede social também, sua área, eu sei, claro, e porque eu acompanhei os últimos quatro círculos olímpicos. E, cara, é uma mudança muito grande. É. Muito grande. Você pegar 2004 para 2008, pra do... 2012 acho que nem tinha Instagram. Ah,
0: 2012? Tinha, tava mas, assim,
1: saindo, não era, tava. Não tava muito café muito. com leite, né? Acho Tava tá... muito é. e aí uma mudança bruta que eu vi muito grande foi de 2012 para 2016, muito grande. Esses quatro anos mudaram muita coisa. Nas redes sociais é, veio Twitter, veio Instagram, Facebook, veio então assim teve uma mudança muito grande. É, o pessoal começou a ficar mais ligado em rede social, Instagram, tudo mais. E aí em 2016, quando eu lembro quando a gente entrou na Vila Olímpica eles começaram com story do Instagram, que eu lembro assim, que que esse negócio, que cara a gente apertava e não sabia o que que era aquilo direito. E, e assim, e ali acho que eu comecei a ficar 2016. mais ligado em 2016. Foi aqui no Brasil. Então, foi aqui no Brasil. Então ali comecei, foi minha última. Parei em casa. E, e cara, foi muito legal porque aí eu comecei a ver essa coisa do Instagram, comecei a ficar mais focado. Está sendo um desafio... E até ano passado eu fui para Olímpia, fui para fazer um, um, um curso rápido de uma semana lá com conhecer sobre os Jogos Olímpicos, como nasceu, e teve uma discussão que a gente levou para o grupo que foi rede social. É, e assim, o quanto ela pode ser positiva, mas dependendo, o quanto ela pode ser negativa para você também. Por quê? Comentários. Tem comentários que te machucam. Haters. É um grande cuidado que a gente sempre fala. Cuidado, principalmente em época de competição, o que você coloca. Tenta ficar distante disso. Você é
0: muito cobrado,
1: né? É muita é muita cobrança, é muita e é muita coisa, cara. Que, é que você sabe melhor do que eu. O, hoje em dia, a rede social, o pessoal atrás do computador é aquela coisa. O pessoal é muito macho, né? Atrás do é. computador para meter pau, para não sei o que. Mas a pergunta é assim: O que, que você está fazendo, né? O que a gente às vezes quer perguntar: O que, que você está fazendo para melhorar a vida de alguém? pra fazer alguém, uma, uma pessoa melhor, que, entendeu? Então assim, esse é um outro grande cuidado, porque o pessoal hoje, hoje em dia, é muito isso, né? Escreve ali, mas poxa, pra quê? Eu fico olhando, cara, isso não leva a nada, né? Não leva a nada, a pessoa, não leva... E, e eu sinto, assim... Ah, só pra gente finalizar, um... acabei de lembrar uma coisa aqui, que, assim, que é o que eu acho que eu sinto um grande diferencial no Brasil, voltando só aquela coisa do cultural do futebol, só pra sacramentar. Eu lembro uma vez eu tava cortando cabelo nos Estados Unidos. Eu vou te explicar a diferença de como as pessoas te olham lá e como. É aqui. Tava cortando cabelo nos Estados Unidos e eu não falo muito, né? De tipo de. Ah, sei lá, eu falo da minha carreira, mas vou falar uns pouquinhos, sabe? Aí o cara perguntou, o que você faz? Eu falo, Ah, eu sou atleta e tal. E aí, pá, cortando cabelo. É, mas atleta, tipo, você treina? Eu falei, treino, treino, treino aqui na USC, tal, pá. Ah, mas tipo, atleta eu já tinha ido pra três Olimpíadas. Falei, ah, você, tipo, você já foi pra Olimpíada? Falei, puta, já, já fui pra Olimpíada. Ele, caramba, você já foi pra Olimpíada? Aí no Brasil é assim, saca no Brasil. Pô, você nada? Nada. Você é atleta? É. Tu já foi pra Olimpíada? Já. Ganhou? <risos> <risos> ganhou, e, ganhou? É. então acho que assim também a gente tem que começar a valorizar eu penso assim a gente tem que valorizar não, é, os nossos atletas por, pela dificuldade que é ser atleta no brasil e por gente é, eles são nossos maiores representantes aquele cara que está ali ele é o melhor do brasil naquilo que ele faz então ele é o nosso maior representante então assim a partir do momento que a gente vira o pensamento eu acho que é muito modo de pensar as coisas a partir do momento que a gente vira, é igual a notícia que eu te falei, Tiago fica em quarto decepciona. Você consegue virar uma notícia, se, sei lá, Tiago vai para o Mundial e é quarto do mundo. tipo tá, Mudou o título, sabe? Então acho que também é muito essas coisinhas. Mas eu acredito sempre que a gente está mudando para melhor. Isso eu também vejo uma Deus melhora quiser. muito grande. Se
0: Deus quiser. Muito bom, cara, muito bom, porque a gente tem que realmente honrar, né, honrar tudo isso. Cara, muito obrigado, foi uma honra tremenda. Esse Imagina,
1: Samuca, foi muito 10, feliz. cara.
0: Obrigado ter uma pessoa como você, um atleta de ponta, uma pessoa admirável, energia incrível. Obrigado, obrigado. Simpatia por tudo estar tá aqui com a gente e ter colaborado com esse podcast. Né?
1: Não, com certeza, foi sensacional, Eu espero que o pessoal gostem. E manda observação pra gente, né? Quem sabe a gente não faz mais, já se empolga, já faz mais outros, chama é. alguns outros atletas, eu entro nessa moda aí, vamos que vamos. Você
0: teve lá com a gente no segredo da Audiência também, né? Gostou, cara?
1: Tive, ó, aí eu falei já pessoal, falei na minha rede social, já falei pra vários amigos, já fiz várias propagandas, falei, galera, putz, vocês têm que ir, me fez mudar muito minha cabeça dessa coisa do digital. E, e eu acho que vocês falaram uma coisa também lá que foi muito interessante, porque eu acho que realmente, às vezes, a gente para pra pensar e fala assim, ah, cara, tô atrasado, poxa, não, tá, já tô para trás, é, e, e não é. Verdade. Tá começando, Muito né, o que tá a gente tá falando. Tá festa, só começando. Né? Então, não desiste não, acho que é um, é, um, é um lado bem legal. Muito obrigado pelo convite de eu poder estar lá, foi uma honra também acompanhar todos aqueles palestrantes. E, obrigado, quem sabe aí ano que vem vamos estar juntos de novo. Show de
0: bola, se Deus quiser, estaremos juntos. Foi uma honra te receber lá. E vamos que vamos, quem quiser te seguir
1: Para quem quiser me seguir, segue lá Vai no Instagram, oficial Thiago Pereira E fiquem ligados aí das novas Novidades e os próximos planos
0: Show de bola, obrigado, vai lá falar no Instagram Dele o que, que vocês acharam desse podcast, hein galera
1: Com certeza, vai lá, dá ideias Opiniões e quem sabe a gente não traz muita novidade para vocês Valeu, irmão. Até mais galera, até o próximo podcast